0: سلام به همه عزیزان امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. توی این اپیزود قصد دارم که مطالعه کتاب و از قسمت پیشگفتار شروع بکنم اما قبل از اون بد نیست که دو تا نکته رو مطرح کنم. یکی اینکه لطفا برای آرامش خودتون هم که شده، زمان استراحت و فراغتتون رو برای گوش دادن به قسمت های مختلف کتاب در نظر بگیرید تا بتونید تمرکز بیشتری داشته باشین و دوم اینکه که خیلی اهمیت دارید که این کتاب را از اول به آخر بخونید. روی این مسئله معلف کتاب هم تأکید بیجهی داشتن که مطالعه فصل ها اگه به ترتیب صورت نگیره مطمئناً نتیجه های نادرست و زیاناوری رو به دنبال خواهد داشت. مخصوصاً فصل دوم و سوم برای فهمیدن تمام فصل بعد اهمیت اساسی داره. و اما پیش گفته در سالهای اخیر گزارش های زیادی درباره نارضایتی و بیتاقتی مردم از وضع روان پزشکی در همه جا بوده است، از مدت درمانی که انگار تا ابدیت طول میکشه، از مخارج زیاد، از نتایج نامعلوم و از اون همه واجه های مبهم و اسرارامی برای بسیاری از مردم درست مثل اینه که یک آدم کور در یک اتاق تاریک دنبال یک گربه سیاه بگرده که اصلا اونجا نیست. کتاب و مجلات علم روانشناسی و روانپزشکی می گویند که درمان روانکاوی خوب است. ولی اینکه اون درمان چه هست و چه کاری انجام می دهد هنوز کاملا روشن نیست. در بسیاری از مواقع تا طرف دیوانه زنجیری نشه کسی اونو نزد روانپزشک نمیبره. گو اینکه هزاران کلمه درباره روانپزشکی نوشته شده اما هیچ وقت اطلاعات ساده و سودمند و متقاعد کنندهای به مردم داده نشده تا عقیده اونها رو نسبت به دکتر روانپزشک عینکی و ریش پرفوسوری کاریکاتورهای مجلات با اون کاناپه کذاییش تغییر بده. این نارضایتی و بیطاقتی نه تنها از طرف مردم بلکه از طرف روانپزشکان نیز ابراز شده است. و من یکی از این روانپزشکانم این کتاب حاصل جستجویی است در جهت یافتن جواب برای مردمی که همیشه سوال می‌کنند و میخواهند واقعا بدونند که مغز و فکر آدمی چگونه کار می‌کنه و چرا ما فلان کار رو می‌کنیم و بهمان کار رو نمی‌کنیم به عقیده من جواب در کشف تکان دهنده نهفته است که احساس می‌کنم اخیرا پس از سالها در رشته روانپزشکی به وجود آمده است این کشف تحلیل رفتار متقابل یا ترانزکشنال نام دارد این صحنه فعالیت جدید به بسیاری از کسانی که از شیوه های قدیم روانپزشکی و روانکاوی معیوز شده بودند امید تازهی بخشیده است و به اشخاصی که به جای تطبیق با دیگران میخواهند تغییر کنند به اشخاصی که به جای سازش میخواهند دگرگونی در درون خود به وجود آورند جوابهای های داده است تحلیل رفتار متقابل واقع بینانه است. زیرا بیمار را با این واقعیت مواجه می‌سازد که صرف نظر از هر آنچه در گذشته اتفاق افتاده، او خودش مسئول آنچه در آینده اتفاق می‌افتد خواهد بود. علاوه بر این، اشخاص را قادر به تغییر می‌سازد تا بتوانند در خود یک نوع کنترل شخصی و جهتیابی شخصی ایجاد کنند. و همچنین به این واقعیت دست یابند که همواره آزادی حق انتخاب دارند در توسعه این روش مقدم بر هر چیز ما به دکتر اریک برن مدیون هستیم که با تدوین مفهوم تحلیل رفتار متقابل در حقیقت یک سیستم واحد روانپزشکی انسانی و اجتماعی به وجود آورده است که در سطح تئوری جامع و در سطح عملی مؤثر است باعث سربالندی نگارنده است که طی ده سال گذشته افتخار همکاری و همفکری با او را در جلسات بحث و سمینارهای عالی علمیش داشتم من با روش درمانی برن برای اولین بار در نوامبر سال 1957 آشنا شدم در این تاریخ او در مجمعی از گروه روانپزشکان آمریکا در ناحیه غرب در لس آنجلس طی یک سخنرانی گزارش علمی ای را ارائه داد عنوان گزارش او چنین بود تحلیل رفتار متقابل روش جدید و موثری برای درمان گروهی بلافاصله پس از شنیدن گزارش برن متقاعد شدم که این یک گزارش علمی معمولی نیست بلکه طرح زیربنایی با برنامه کار ذهن انسانی است که تا آن روز کسی آنچنان نساخته بود واژگان ساده این گزارش قسمت‌های مختلف را نقشه شناسایی و برای همه قابل فهم می‌ساخت این واژگان ساده این امکان را برای دو نفر فراهم می ساخت که درباره رفتار انسانی صحبت کنند و بدانند که درباره چه حرف میزنند. تاکنون یکی از دردسرهای روانکاوان همواره این بوده است که واجه های این علم برای تمام آنها یک معنی واحد ندارند. مثلا واژه من یا همون ایگو از فروید که هنوز برای هر گروه یا هر کس معنی به خصوصی داره. فروید برای این واژه تعریف ای داشت و به همین نحو اغلب روانکاوان بعد از او نیز هایی کردند. در مورد بسیاری واجه های دیگر نیز همینطوره. اما این تعریف‌های دراز هم برای بیماری که وضع روحیش طوریه که مثلا نمی‌تونه شغل ثابت یا نگه داره کمک خاصی نمیتونه باشه. به خصوص که اگه شغل آخرشو به خاطر این از دست داده باشه که نمیتونسته درست به خونه و به دستورات عمل کنه. حتی اغلب نظریه پردازان نیز با هم توافق ندارند که واژه من دقیقا به چه معنیه. واژههایی با معانی مبهم، نظریه های مشکل و پیچیده و اسم های دهان معمولا بیماران رو بیشتر از اون که کمک کنه ناراحت میکنه. هرمان می میگفت مردی که واقعا علم داره لغات مشکل زیادی به کار نمیبره. لغات مشکل و بزرگ مشکلات بزرگ رو حل نمی کنند. لغات و واجه های تحلیل رفتار متقابل یک ابزار دقیق درمانی است زیرا این لغات عناصر زبانی هستند که برای همه قابل فهمند کلماتی هستند که در زندگی واقعی و روزمره و عادی همه کس وجود دارند همچنین روش تحلیل نشانگر جوابی برای ناسازگاری کلی بین نیاز به درمان و وجود متخصصین به منظور انجام این کار است. طی 20 سال اخیر رواج درمانهای روانی توقعات نسبت به این رشته را بارزتر کرد، به طوری که کم کم احساس می از توانایی و ظرفیت ما خارج است، سیل مداوم کتاب و مجلات روانشناسی در سالهای اخیر نیز توقعات مردم را شدیدتر و به همان نسبت شکاف بین احتیاجات مردم و توانایی روانپزشک را وسیع تر کرده است. مشکل این بود که چطور می شود فروید را از برج آج روانکاوی پایین کشید و به میان توده مردم آورد. تکاپوی علم روانپزشکی برای رفع این احتیاجات طی یک سخنرانی به وسیله دکتر مایک گورمن مدیر کل کمیته ملی بیماریهای روانی در مجمع سالانه روانپزشکان آمریکا در ماه مه سال 1965 اعلام شد. او گفت. همانطور که شما از سال 1945 تا امروز از یک گروه 3000 نفری به مجمعی تخصصی با 14000 عضو افزایش یافته اید به همان ترتیب فضاینده نیز به میان احتیاجات و دردهای واقعی مردم کشانده شده اید. شما دیگر نمی توانید در خلوت دفترهای خصوصی و راحت خود پشت میز کنار کاناپه بنشینید و عکس فروید هم پشت سرتان به دیوار آویزان باشد. مجبورم اعتراف کنم که روانپزشکی امروز باید یک زبان عام پیدا کند که پیراسته از واژه ها و اصطلاح های دکتر معبانه و تخصصی و حرفه و زبانی آسان و ساده برای گفتگو باشد. این وظیفه هرقدر هم سخت باشد باید به هر قیمت که شده انجام شود تا روانپزشکی از دسترس مردم عادی معف نگردد. من اخیرا از نوشته های ادهی از روان پزشکان جوان که در کارهای خود تغییرات سالمی را نشان دادند، قوت قلب تازه گرفتم. تغییراتی در این جهت که روان پزشک به جای آن که در حیات ای راحت خود سالی ده بیس بیمار خصوصی متب... متمول داشته باشد، ها را بالا بزند و به خدمت مردم کوچو و بازار بپردازد. روانپزشکی پزشکی باید امروز این واقعیت را قبول کند که دیگر قادر به رویارویی با مسائل جامعه نیست. مشکلات روانی و اجتماعی مردم فقیر امروز، عدم موفقیت جوانان در مدارس، دردهای کارگرانی ناراحت که زیاد از حد کار کردند و مرض و وحشت اجتماعی مردم از تراکم جمعیت در شهرهای شلوغ و علاقه رو نهایه. بسیاری از رهبران فهمیده روانپزشکی توجه بیشتری به نقش جدید روانپزشکی در دهه‌های آینده مبذول می‌دارند به خصوص در مورد کمک‌های روانی برای مردم فقیر این توجهات نه تنها باید در رشته آموزش‌های تخصصی روانپزشکی باشد بلکه باید در ارتباط و آمیزش با سایر نظام‌های آموزشی و رفتار انسانی و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و درمانی صورت گیرد برنامه های آموزشی برای سلامت روانی هزاران کارگر به زبان ساده آم فهم و پیراسته از واژهها و اصطلاحات مغلق متخصصین که با آن بتوان درباره مسائل شخصی و مسائل اجتماعی حرف زد، امروز به وسیله تحلیل رفتار متقابل امکان پذیر شده است. در ایالت کالیفرنیا، تا امروز بیش از هزار تن از افراد حرفهی به این روش تخصص دیدند و این آموزش تخصصی با سرعت به قسمت دیگر کشور و ممالک خارج توسعه پیدا می کند. از این عدد نیمی روان پزشک هستند، نیم دیگر عبارتند از پزشکان با تخصصهای مختلف، روانشناسان، شناسان، مددکاران اجتماعی، سرپرستان بهبود مجرمین سابق، پرستاران، معلمین، مدیران امور اداری، کشیشان و قضات. امروز تحلیل رفتار متقابل در بسیاری از بیمارستان‌های کالیفرنیا به صورت درمان گروهی به کار گرفته شده. همچنین در زندانها و انیستوتوهای مخصوص سرپرستی جوانان، اده کسیر و فضاینده از روانپزشکان و روانکاوان هم که امروز در امور مشاوره مربوط به مسائل زناشویی درمان مسائل دوره بلوغ و دوره ماقبل بلوغ مشاوره های مذهبی و مسائل خانوادگی کار می کنند، از تحلیل رفتار متقابل استفاده می کنند. یک دلیل عمده که چرا تحلیل رفتار متقابل چنین امید گسترده را در پر کردن شکاف های بین نیاز و وسیله درمان روانی به ما میده اونه که این روش بهتر از هر جا در گروهها س بخشه. این یک وسیله آموزش و یادگیری نکابوش های باستان در زیرزمین‌های روحی. طبق تجربیات خصوصی من اده بیمارانی که توانستن مالجه شوند در یک محدوده زمانی چهار برابر شده است طی 25 سال خدمت من به عنوان یک روانپزشک در معالجه بیماران و در اجرای برنامه های آموزشی طولانی هیچ چیز مرا مانند کاری که امروز میکنم به حیجان نیاورده است. مهمترین جنبه موفقیت آمیز تحلیل رفتار متقابل اینه که به بیماران وسیله میده که خودشون بتونن از اون در همه جا استفاده کنن هدف این کتاب اونه که این وسیله رو تعریف بکنه هر کسی میتونه از اون استفاده کنه. مردم لازم نیست مریض باشن تا مجبور بشن اونو به کار ببرن. از اینکه اغلب مشاهده می چگونه از همون جلسه اول مردم شروع به تغییر میکنن، خوب میشن، رشد میکنن و اولین حرکت رو برای خلاصی از استبداد گذشته انجام میدن، لذت ژرفی به من دست میده. ما امید بزرگتری رو بر پایه این تاکید قرار میدیم که آنچه بوده باز هم میتونه باشه اگه بشه بین دو نفر پیوندی با صمیمیت و خلاقیت موفقیت آمیز و خالی از ترس برقرار کرد پس متعاقبا میتوان این پیوند را بین چهار نفر یا شش نفر یا صد نفر یا بین گروه‌های مردم و ملت‌ها برقرار داشت مسائل دنیا که ما این مسائل رو هر روز با تیترهای سیاه درشت در اخبار روزنامه ها میبینیم مسائل اشخاص هستند. اگر اشخاص بتونن تغییر کنن دنیا میتونه تغییر کنه. این امیدیه که ما در دل میپرورانیم. من باید از ضده بسیار زیادی که در خلق و تنظیم و تهیه این کتاب من کردن تشکر کنم به خصوص از همسرم که تعلیف این کتاب رو او هستند. بیماران من که اندیشه خلاق و آزاد آنها تقریبا تمام متن این کتاب را فراهم کرده است، بزرگترین سهم از سپاس و امتنان مرا دارند. به خواسته آنهاست که من این کتاب را نوشتم. ت.ه. انستیتو تحلیل رفتار متقابل، ساکرامنتو، کالیفرنیا، جوان 1968 ممنونم از اینکه قسمت پیشگفتار رو با من مطالعه کردید همونطور که خوندیم این کتاب سعی داره که با یه زبان ساده و ملموس و قابل فهم قسمت‌های مختلف وجودی و شخصیت ما رو بهمون به معرفی بکنه تا به وسیله اون بتونیم خودمون عامل بهبود حال روحی خودمون باشیم و بانی تغییر شخصیتمون و من این اطمینان رو بهتون میدم که از بین فصل که در ادامه با هم خواهیم خوند شاید فقط فصل اول که حاوی سری اطلاعات علمی هستش ممکنه برای بعضی کم دشوار باشه ولی بقیه فصل در کمال آرامش ریاقت اینو دارن که شما از خوندنشون لذت ببرید در پایان هم از شما دعوت می کنم که به قطع زیبای لحظه ها اثر حامد نیکبی گوش بدید و تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.